0: Радио Вера представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергеева Лавры в Сергием Посаде протери Павел Великанов. Давайте послушаем Воскресное Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих.
0: Человек же некий богат, и оболчавшийся в парфиру и весон.
1: Некоторый человек был богат, одевался
0: в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего». «Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Не
1: веры. Притча о Богаче и Лазаре одна из самых ярких притч, рассказанных Христом. Прежде всего надо вспомнить, что несколько ранее евангелист Лука рассказывает, какую реакцию у сребролюбивых фарисеев вызвал призыв Христа приобретать друзей богатством неправедным они в лицо Иисусу рассмеялись. Для них утверждение Иисуса, что любое богатство, всего лишь выданный Богом на короткое время ресурс, который надо использовать не для своих прихотей, но на добрые дела, это прозвучало излишне романтично и пафосно. Прекрасно зная цену каждой монете и благоговее перед деньгами, фарисеи даже не стали скрывать свое презрительно-снисходительное отношение к речам Иисуса. Таким образом, Сегодняшняя притча – это тоже ответ Иисуса окружающим на повисший в воздухе вопрос «А где же правда Божия?». С одной стороны, евреи привыкли считать, что благословен Богом тот, кто богат, успешен и имеет детей. Но если раздавать другим свои сбережения, к чему и призывает Иисус, разве не будет это оскорблением Бога и вообще крайним безумием? Своей притчей Иисус радикальным образом меняет сам ракурс взгляда окружающих, на тему суда Божия. Можно сказать еще жестче. Притча переворачивает привычные представления иудеев о загробной участи. В притче три главных действующих лица пратец Авраам, несчастный Лазарь и безымянный богач. Мы ничего не знаем, откуда достаток у богача и почему Лазарь оказался нищим. Здесь это не имеет вообще никакого значения. Важно другое. Богач успешен и вроде бы как даже счастлив. Лазарь Глубоко несчастен и никому не нужен. После смерти все переворачивается. Лазарь в раю рядом с Авраамом, богач на самом дне огненного ада. У богача шок. Такого сценария он никак не ожидал, будучи уверен в прямо противоположном исходе. Он пытается убедить Авраама каким-то образом вразумить оставшихся на земле родных братьев, чтобы и их не постигла такая незавидная участь. Но Авраам спокойно отвечает. Все, что надо для принятия правильных решений, у них уже есть. И даже если кто-то из мертвых воскреснет, они все равно не поверят, если не поверили пророкам и Писанию. В чем же заключается этот переворот сознания? Надо вспомнить, что у ветхозаветного еврея основной фокус жизни был обращен вовсе не на загробную участь, а на текущую, здешнюю жизнь. Мессию ждали именно как вполне земного царя, конечно, особо близкого к Богу но все же имеющего совершенно понятное и осязаемое житейское измерение. Именно отсюда и жажда к материальным благам, как к своего рода маркерам Божьего благоволения. В своей притче Иисус показывает совершенно другой горизонт. Бог не там, где деньги, комфорт, роскошь и власть. Он там, где открывается боль и нужда. И не потому, что Ему сама по себе боль и нужда нравятся. Нет. Это всего лишь призыв, обращенный к другим, призыв учиться любить, невзирая на лица. Бог создает непростую ситуацию, помещает в нее человека, дает ему необходимые ресурсы и отходит в сторону, внимательно наблюдая, что дальше будет делать человек. Он не бьет его по рукам, не кричит, не возмущается, когда человек ведет себя неправильно. Но он также и не хлопает в ладоши, не устраивает фейерверки, не вывешивает грамоты и не награждает орденами, когда человек ведет себя правильно. Он терпеливо ждет, пока не вызреет в душе человека определенный плод, результат множества мелких принятых решений. И когда этот плод уже определен, сформирован, Бог его забирает из этой жизни. Сегодняшняя притча напоминает нам о двух очень важных вещах. Первое – это ответственность за каждый наш шаг за каждое действие, которое мы совершаем. Именно они, эти ежеминутные наши поступки, и формируют день за днем тот самый плод, который мы и понесем однажды на суд Богу. Второе – это бесконечная важность отношений между людьми. Я не сомневаюсь, если бы богач хотя бы немного отнесся к лазарю просто по-человечески, его участь была бы другой. Помоги же нам, Господи, никогда не забывать. Умирая, Мы оставим все нами нажитое другим, а вот отношения, которыми наполнилось наше сердце, уйдут с нами в вечность, и там будут или терзать нас, или напротив, радовать и вдохновлять.
0: Евангелие. День за днем.